0: Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. Une émission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny et Samuel Bernard, mais aussi Marguerite Caton et Garance Munoz, réalisée par Benjamin Hu et mise en nom ce matin par Guérid. Comme chaque vendredi, on vous propose un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Marc Semo a bravi le, 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 la neige et le froid. Bonjour Marc. Hein. Bonjour. On va parler ensemble des Balkans. Cette semaine, la Commission européenne a rendu publique une proposition de relance du processus d'élargissement de l'Union européenne aux six pays des Balkans occidentaux. La Serbie, le Kosovo, la Macédoine, l'Albanie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine. Sur le plan théorique, cette perspective n'a rien de vraiment nouveau. En effet, en 2003, lors du sommet de Thessalonique, l'Europe avait solennellement déclaré que ces pays avaient vocation à rejoindre l'Union, mais dans les faits, le chemin semble encore long, d'autant que tous ces pays ne sont pas au même stade dans les négociations. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de la relance de ces négociations, justement 15 ans après le sommet de Thessalonique Quelles sont les avancées, les efforts pour stabiliser ces régimes qui, pour l'heure, ne semblent pas à la hauteur des exigences pour espérer leur intégration et les Balkans pourraient-ils échapper à l'Europe Voilà la question sur laquelle nous allons nous pencher tout à l'heure. Laurent Gélin et Pierre Mirel devraient arriver dans quelques instants. Loïc Trégorès est déjà avec nous. Bonjour Loïc Trégorès. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques et chargé d'enseignement à l'Université catholique de Paris. Avant de s'intéresser aux Balkans, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Lombre. La journaliste qu'on accueille ce matin revient du Malice et Claire Ménial. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous êtes euh, journaliste au service international du Point. Et on vous reçoit pour une série de reportages qui sont parus dans le Point, mais aussi sur le site du Point Afrique. Et puis vous êtes par ailleurs pris à Albert Londres 2016. Euh, vous êtes intéressé, vous vous intéressez depuis une, nombreuses années maintenant à la question des flux migratoires, en particulier en Afrique. Vous êtes d'ailleurs... Euh, vous êtes rendu très récemment au Niger, à Agadez. On a eu l'occasion d'en parler ensemble il y a quelques semaines. Et pour vos derniers reportages, vous êtes allé donc au Mali, dans la région de Léyé, et de Kayes. Donc on est à l'ouest, au nord-ouest. Cayès. Cayès. Nord-ouest du pays, quasiment à, ouais, à égale distance entre la, avec la frontière sénégalaise et mauritanienne, à peu près. Euh, votre reportage s'ouvre sur un événement tragique. On a des anciens qui sont réunis autour du père d'un jeune homme qui vient de perdre la vie quelques jours plus tôt en traversant la Méditerranée pour l'Europe. Sa mère est prostrée sous son voile, son père se lamente. Ce jeune homme fait partie d'une communauté, les Soninké, euh, qui entretient visiblement un rapport très particulier à l'immigration. En fait, ces jeunes migrants constituent le poumon économique par lequel les villages, les communautés là-bas survivent.
1: Oui, c'est très étonnant parce que c'est vraiment une partie du Mali euh, dans laquelle vous euh, vous passez devant des villages qui sont tous euh, très équipés par rapport à d'autres endroits du Mali et par rapport au Sahel. Par rapport à des villages qu'on verrait à la même latitude, par exemple au Niger, c'est assez impressionnant de voir le nombre de châteaux d'eau. Alors, le, La mosquée est aussi un investissement assez fréquent, mais le nombre de châteaux d'eau est très impressionnant. Et Par exemple, euh, à banda vous avez des des robinets, un robinet dans chaque maison qui fonctionne avec de l'eau courante, quoi. Oui. de l'eau courante dans le petit centre de santé qui a été monté grâce à l'argent des migrants. C'est oui. très impressionnant. Et
0: ce qui est un danger, évidemment, on ne le mesure pas, pas forcément, mais qui est très important. Par exemple, cette question de l'eau, elle a permis dans cette région-là de, de faire radicalement baisser le, le nombre de... Enfin, la mortalité infantile. Donc la mortalité infantile. Donc on voit que c'est des avancées vraiment colossales. Euh,
1: les diarrhées qui sont toujours oui. un problème quand les gens euh, boivent des eaux souillées et le verre de Guinée.
0: Comment, où, où vont ces gens majoritairement Beaucoup en Europe, beaucoup en France, mais pas tous. Alors,
1: les, les Soninkais euh, vont en grande majorité euh, à Montreuil-Aubervilliers, et c'est là où euh, ils ont les foyers, en région parisienne. Ce qui s'explique par des raisons historiques de, de reconstruction euh, euh, de la France après la guerre.
0: Mmh. Vous expliquez que beaucoup des jeunes migrants africains qui sont morts malheureusement en Méditerranée, beaucoup sont originaires justement de cette région de Caillé. En avril 2015, par exemple, lorsque 800 migrants périssent durant la traversée, 133 sont originaires précisément de, de cette région. Comment expliquer que, que justement cette région soit aussi encline à pousser ces jeunes dans des projets, dans des parcours migratoires
1: En fait, il y a des raisons historiques. Donc l'ethnie Soninke. Euh, qu'on appelle aussi au moment de la colonisation Saracolais, est une ethnie agricole, mais les colons français l'emploient comme lapto. Capitaine de Rivière, l a p t -O -O t -S. Mmh. Ils deviennent euh, marins tout court et au long cours, si je puis dire. Ils se mettent à euh, faire des transatlantiques. Euh, certains s'installent euh, au Havre et à Marseille, où ils deviennent les têtes de pont de l'immigration. En fait, euh, le migrant a tendance à aller là où il existe déjà quelqu'un qui peut lui euh, assurer euh, le gîte, le couvert, et euh, pourquoi pas un, un bon plan pour un travail. Et par la suite, en 1945, quand le général de Gaulle crée l'Office national euh, de l'immigration, qui est l'ancêtre de l'actuel OFI pour reconstruire la France. Les Français n'ont pas du tout envie de voir débarquer des Italiens, des Espagnols, des Portugais. Euh, les Africains, à cette époque, sont citoyens français. Donc euh, c'est en réaction à une forme de xénophobie française qu'on va chercher des Africains, des Algériens, oui. qui pour beaucoup sont déjà installés à Marseille. Euh, beaucoup ont des hôtels, des... ils ont monté des petits cafés, euh, beaucoup n'ont aucune envie d'aller en région parisienne, dans les usines de Renault, à Billancourt par exemple. Oui. Donc souvent, ils recommandent leur cousins qui sont à Dakar. Mmh. Et, et c'est comme ça qu'on embauche énormément de, de West africains à ce moment-là, Cette... qui n'ont pas besoin pour, pour venir en travailler en France de visa jusqu'en 1986.
0: Mmh. Cette tradition migratoire, elle fait qu'il y a un vrai modèle qui s'est mis en place. Vous expliquez par exemple que dans un village, on tient un cahier dans lequel on va consigner tous les envois d'argent des migrants. On va regarder aussi ce qu'on dépense. On a une comptabilité extrêmement précise, extrêmement transparente. On mentionne Également les emplois des uns et des autres. Euh, donc tout ça est extrêmement organisé. Euh, comment c'est organisé justement Par qui Comment on décide de qui va aller où pour aller faire quoi
1: C'est une organisation qui repose entièrement sur la confiance. Vous avez par exemple dans le petit village de Yarka où on a on a vu les carnets de compte. C'est des grands carnets, euh, des cahiers Clairefontaine hein, comme on peut euh, les acheter en France. Euh, ça repose sur la confiance. Il y a un détenteur du compte unique. Euh, sur lequel euh, les habitants de Montreuil, Aubervilliers, euh, Paris euh, versent de l'argent à destination de leur cousin qui est euh, au village. Et donc euh, le détenteur du compte va tirer l'argent pour lui. On lui fait confiance. Hein. Mmh. On avait donné 170 euros. Il va tirer les 70 euros. Et parfois, il euh, y a de la cotisation pour euh, l'équipement du village, pour toute la communauté,
0: mmh. okay. Oui, et vous avez notamment rencontré un homme qui est parti travailler à l'étranger, qui finalement est revenu au pays. Il vous explique que sa famille lui manquait trop, qu'il a décidé de rentrer, sauf que sa famille, elle, n'était pas forcément ravie de le voir rentrer. Parce que ce qu'on ne mesure pas forcément, c'est que ces migrants qui rentrent au pays sont un peu vus comme des, 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 des ratés, des lâches, des gens qui, au fond, n'assument pas leurs responsabilités. Et ces revenants sont très mal vus, sont stigmatisés
1: on estime qu'ils ont une chance inouïe d'être en France et qu'ils sont en train de la gâcher. D'autre part, c'est une rentrée d'argent qui va s'arrêter. Et il faut s'imaginer que dans ces villages, par exemple, il n'y a pas eu de pluie l'an dernier. Ces gens n'ont pas eu de récolte. Si les migrants n'envoient pas d'argent, et en fait, ils prépayent des aliments dans les épiceries qui sont créées dans les villages, donc vous pouvez aller retirer le riz qui a déjà été payé, etc. Et bien, ils n'ont rien à manger. Donc, c'est très mal vu de rentrer, à tel point que même ceux qui ont été expulsés euh, sont mal vus, on ne les croit pas, on dit mmh. qu'ils fuient leur responsabilité mmh. d'aide à la famille.
0: Mmh. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce que disent ces habitants, c'est qu'en réalité, ils n'ont pas tellement le choix. Euh, L'État ne s'occupe pas d'eux, les marginalise et d'une certaine manière, ils n'ont pas d'autre alternative que celle de, de, de migrer et au fond on pense que l'État euh, assume tellement peu ses responsabilités qu'en réalité euh, on met en place des, ces dispositifs donc qui permettent de s'en sortir et, et cette marginalisation elle génère aussi des mouvements autonomistes c'est ce que vous racontez il y a par exemple un front euh, qui a émergé et qui vise à s'émanciper de la tutelle de l'État FARC ouais ouais euh,
1: en fait euh, les pays euh, qui étaient anciennement des colonies euh, françaises se Singularise par leur euh, forte centralisation. Ça se traduit par le fait que la région de Caille, typiquement, est incroyablement mal développée. La route de Bamako à Caille, qui fait à peu près euh, 600 km, euh, moi j'ai mis 14 heures à la parcourir parce qu'on a perdu le roulement de la roue avant droite tellement la route est pourrie. C'est une série de trous dans le goudron. Euh, c'est sûr que c'est un frein au développement économique et qu'il euh, y, y a une très forte rancœur des populations caillésiennes vis-à-vis euh, -vis du pouvoir central
0: you <laughs> Alors vous rencontrez un, un homme qui est un conseiller technique au ministère des, des Maliens de l'extérieur. Il a d'ailleurs fait une thèse à Paris 7 euh, sur la question de la migration malienne alors qu'il était en poste de vigile. Ils
1: sont tous obligés de travailler en même temps s'ils veulent étudier.
0: Et ce qu'il vous dit, c'est qu'aujourd'hui, ce modèle de la migration, il est condamné. Pour quelle raison
1: Ça devient de plus en plus compliqué, eh bien tout simplement parce que euh, les conditions économiques en Europe sont telles qu'il est très difficile de trouver du travail et donc d'envoyer de, de l'argent. Et, et par ailleurs, euh, le, le, le monde se ferme, donc il est de plus en plus difficile difficile de travailler. Il y avait quand même il faut rappeler qu'à peu près 80% de euh, la migration africaine se fait à l'intérieur du continent mmh. et euh, ce n'est pas forcément le cas pour les migrants de Caille, mais dans le reste du pays, énormément de gens vont en Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale, au Gabon ces pays se ferment aussi et le, la, la solution euh, la plus indiquée pour la plupart de, des migrants ouest-africains était la Libye et aujourd'hui évidemment ça n'est plus une possibilité
0: Il y a les politiques migratoires, mais visiblement il n'y a pas que ça, il y a aussi la, la, la pression démographique qui joue. Les migrants, visiblement, ne veulent plus ne, ou ne peuvent plus, d'ailleurs, s'occuper de tout le monde. Et donc, très souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent. Et puis ensuite, quand ils rentrent, ils vont acheter une maison pour leur propre famille et laisser un peu de côté, d'une certaine manière, le reste de la communauté. Donc, au fond, le principe de réalité laisse place à l'individualisme. Il y a aussi ça qui joue.
1: C'est devenu une réalité, en effet. Le, les investissements pour la communauté, je pense qu'il y a un changement de mentalité. Des générations plus jeunes ont moins envie d'investir dans un château d'eau et investissent plus directement euh, pour oui. le, la famille. En revanche, la question qui se pose, c'est vont-ils s'habituer à investir dans des activités économiques qui soient créatrices d'emplois
0: Vous avez rencontré un homme qui s'appelle Moussa Mara, qui est un homme politique malien, euh, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2013, mais finalement heureux parce qu'il va être nommé Premier ministre. Ce sera l'un des plus jeunes de l'histoire du pays à 39 ans. Il a publié un, un, un livre qui s'appelle Le Chénon Manquant, euh, qui évoque justement cette Il question... Il
1: s'appelle Jeunesse africaine, le grand défi à relever.
0: D'accord. Euh, et qui revient justement sur ce vide laissé par euh, la diaspora euh, parce qu'évidemment cette diaspora c'est une force motrice qui manque au pays pour penser le développement de ces territoires mais à partir d'initiatives locales il a monté un parti qui s'appelle Yelema qui veut dire le changement en Bambara il l'a fondé en 2010 et il est candidat je crois à la présidentielle qui va se dérouler en été, à l'été prochain euh, quelle est son analyse de la situation des difficultés sociales et économiques de son pays de cette question de la migration et quel est son projet pour le pays
1: Alors il a un point de vue très intéressant qui est que sa, sa grande force qui est sa jeunesse est aussi sa faiblesse euh, puisque dans, dans le, le contexte politique africain la, la jeunesse est, est, est souvent vue comme une faiblesse on a du respect pour les anciens euh, il, euh, il y voit là l'une des causes très importantes de la migration puisque ce sont des sociétés qui laissent très peu de place et de responsabilité aux jeunes par exemple vous avez dans la constitution malienne des dispositions très claires qui disent qu'un concours de la fonction publique à nombre de points euh, Égal, le candidat le plus âgé va toujours l'emporter. Si vous avez des élections pour une mairie à nombre de votes égal, c'est toujours le candidat le plus âgé qui va l'emporter. Pour ouais. lui, c'est aussi l'une des choses qui fait qu'une jeunesse qui est au plus largement au chômage euh, ne, ne, se sent, ne se sent pas... Euh, euh, accepté dans son pays. Et et lui, il veut renverser, cette il veut renverser cette logique. oui. ce serait l'une des premières mesures symboliques qu'il adopterait. Ce serait de changer ces dispositions de, qui, qui sont, selon lui, gérontocratiques.
0: Ce que dit aussi Moussa Mara, c'est qu'il veut lutter justement contre ces départs. Comment compte-t-il s'y prendre
1: il dit en effet qu'il faut appuyer sur le, le développement d'entreprises de, locales. Et c'est vrai qu'il est assez dur avec la diaspora en disant que pour l'instant, elle fait des choix euh, d'équipement de beaucoup de mosquées qui ne contribuent pas à l'économie.
0: Ça va plaire aux responsables politiques européens, ça
1: Ça pourrait, oui. Pour, pour l'instant, je, je pense que euh, c'est ce que lui dénonce. Euh, la France et l'Europe n'ont pas pris conscience de l'importance de la diaspora.
0: Mmh. Il met aussi beaucoup l'accent, Moussamoura, sur la question du, du système éducatif. Il faut absolument, dit-il... Que que les formations soient plus en adéquation avec les besoins sur place. Euh, il considère aussi, et là c'est peut-être un point plus difficile à faire passer, Claire Ménial, c'est qu'il y a peut-être une politique démographique euh, qu'il faut euh, mettre en place pour contenir justement l'expansion euh, démographique. Euh, c'est une des raisons, en tout cas c'est ce qu'il dit, euh, qui explique cet échec du système éducatif. Euh, comment ce discours de contrôle démographique passe auprès des populations et des autres responsables politiques malheurs
1: Très mal. Euh, Souvenez-vous, c'était en juillet 2017, Macron a parlé de, de défis civilisationnel de l'Afrique. C'était extrêmement mal pris en Afrique. La réalité, c'est que dans toute la bande sahélienne, on a des taux de, de fécondité qui sont extrêmement élevés. Euh, pensez par exemple à Zinder, au Niger. On est à 8,2 enfants par femme. C'est le, le, la limite biologique, en fait, hein, puisque vous pensez bien qu'il y a certaines femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. donc il y en a, Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ont 13 par exemple. Et euh, ceci combiné à la crise du modèle agricole, euh, puisque les terres sont épuisées, ça, ça pose un réel problème dans ces régions qui sont très largement, euh, très largement agricoles. Il n'y a pas d'autres activités, il n'y a pas d'industrie. Donc c'est un message essentiel à faire passer et très très difficile. Il arrive à
0: le faire passer Parce qu'on on comprend quand c'est Emmanuel Macron qu'il l'adresse que ça pose problème. Oui. En revanche, quand c'est un Malien, est-ce que c'est différent euh,
1: j'ai vu, étant donné les, les réactions sur Twitter euh, à ce papier, je, je vois que même de la part d'un Malien, c'est difficile à faire passer.
0: Mmh. Est-ce qu'il peut gagner l'élection présidentielle
1: C'est assez peu probable à mon avis, mais bon, il peut... Euh... Il peut se réserver une place dans un gouvernement.
0: Merci beaucoup, Claire Ménial, d'être passé dans nos studios. Vous allez retourner dans le froid et dans la neige. Un grand merci. Je rappelle que vous êtes journaliste pour Le Point. Vous avez donc publié un certain nombre d'articles et dans Le Point, dans le magazine et sur le site du Point Afrique. Et que vous êtes aussi Prix Albert Londres 2016. Merci beaucoup. À bientôt.
2: Merci à vous. I'm not
0: tourne cette page malienne et on va se tourner doucement du côté des Balkans occidentaux alors que l'Union Européenne relance le processus d'élargissement aux Balkans occidentaux. Les Balkans peuvent-ils échapper à l'Europe C'est notre sujet ce matin.
3: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Et oui, parce que cette semaine, la Commission Européenne a publié son nouveau plan d'action pour l'adhésion à l'Union Européenne de ces six pays des Balkans occidentaux, la Serbie, le Kosovo, la Macédoine, l'Albanie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine.
4: C'est plus qu'une question de volonté, si l'on peut dire. Soit en tant qu'Union européenne, nous exportons la stabilité, soit nous
3: importons de l'instabilité et nous avons vu à quel point la région a été fragile et le reste encore. Certaines personnes surestiment cette influence, d'autres jugent réaliste l'influence russe. Je pense que l'Union européenne doit faire tout ce qu'elle peut. C'est le bon moment et c'est un geste important pour l'Union européenne de dire officiellement qu'elle veut inscrire à nouveau dans l'agenda des institutions l'élargissement vers les Balkans.
0: On entendait Johannes Hahn, le commissaire de l'Union européenne pour la politique régionale et l'intégration européenne, mais aussi l'eurodéputé hongrois Andor Delis. Si l'Europe sait bien que la perspective d'une intégration à court terme à moyen terme est très improbable, il n'en demeure pas moins que ce signal envoyé aux pays des Balkans vise à les encourager sur le chemin des réformes. Alors, quel effet ce message pourrait-il avoir Est-ce que ça suffira pour les convaincre à s'y engager euh, Les Balkans pourront-ils échapper à l'Europe C'est les questions qu'on se pose ce matin. Pour ce faire, Loïc Trégoures est avec nous, Pierre Mirel, mais aussi Laurent Gélin. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Euh, Marc, on commence ensemble. Il y a évidemment assez peu de chances, hein, on le sait, que cette intégration se fasse. Et à l'horizon 2025 qui a été évoqué par Jean-Claude Juncker. D'abord parce que Bruxelles est déjà, rappelons-le, dans une procédure de divorce avec la Grande-Bretagne et qu'on l'imagine mal euh, gérer les deux de front que par ailleurs, on réalise aussi combien c'est difficile de gérer une Union européenne à 28, bientôt à 27, et que, bon, rajouter encore des États membres, ça risque d'être compliqué. Par ailleurs, on a aussi... Des États membres qui se permettent quelques libertés, disons, avec l'État de droit. Je pense à la Hongrie, je pense à la Pologne aussi, et que c'est peut-être pas utile de renforcer ce club des démocraties libérales. Mais en revanche, c'est vrai que ce, ce message euh, venu de Bruxelles permet aussi d'abord de, de relancer les discussions et de remettre sur la table cette hypothèse, cette perspective. Et ce qu'on espère, c'est que ça aura un effet. Oui, donc, alors
5: on est un peu dans la fiction. D'abord, même dans les mots. Hein, Balkans occidentaux, appelons un chat un chat, c'est lex yougoslavie moins la Croatie et la Slovénie qui sont déjà membres, et plus l'Albanie. Ensuite, cette question, effectivement, comme tu le disais, interpelle l'Union Européenne sur son projet et sur elle-même. Hein, parce qu'il est impossible d'imaginer de garder un trou noir comme ça au milieu de l'Europe, mais, et en outre cette perspective, même si elle est sans cesse repoussée, c'est un levier sur les transformations, aussi un levier pour calmer euh, des tensions ethniques et nationales et les cicatrices de la guerre qui restent euh, toujours à vif. Mais l'adhésion est tout aussi un peu... Impossible, enfin au moins à court terme, mmh. euh, même improbable, même à plus long terme, pour une raison toute simple aussi, parce que l'unanimité reste la règle pour des dossiers cruciaux, la fiscalité, mais aussi la politique étrangère, mais aussi l'élargissement. Ces pays sont eux-mêmes euh, en situation quand même euh, plus que conflictuelle encore les uns euh, avec les autres. On a aussi des situations bloquées. La Bosnie-Herzégovine, hein, c'est une usine à gaz institutionnelle. Le Kosovo, qui n'est pas reconnu par cinq des membres de l'Union européenne. La Macédoine, qui est toujours en, en différent avec la Grèce euh, sur son nom. En plus, ces pays rêvent d'Europe en partie. Mais aussi, euh, Poutine est incontestablement peut-être le leader, en bonne partie, le plus populaire en Serbie. Et Recep Tayyip Erdogan autre grand libéral. est aussi Le modèle, l'homme le, 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 le plus populaire en Bosnie-Herzégovine. Et si on fait le bilan, notamment, alors la Slovénie, ça a très bien marché, et je finirai là-dessus, mais si on fait le bilan pour la Croatie, on peut dire que depuis l'adhésion de la Croatie, en 2013, les sentiments anti-européens et le nationalisme n'ont fait que progresser. Donc tout cela n'est
0: pas quand même très encourageant. Bon, voilà un premier cadre posé. On va faire un premier tour de table. On va peut-être commencer avec vous, Pierre Mirel. Vous avez fait partie de la direction générale de l'élargissement de la Commission européenne. Euh, D'abord, peut-être sur... Euh, la date, on a mentionné cette date de 2025. Alors, elle ne concerne en l'occurrence que le Monténégro et la Serbie. Mais est-ce qu'il n'y a pas une maladresse à mentionner cette échéance Est-ce que ça risque pas de donner de faux espoirs, qui seront forcément, on l'entend bien, Marc l'a bien dit, qui seront forcément déçus et qui pourraient avoir des conséquences désastreuses Bon, c'est une date, euh,
6: c'est une date indicative. Hein. Oui, mais justement, souligné oui, justement. à plusieurs
0: reprises, etc.
6: Mais non, je crois que la, la raison pour laquelle une date a, a été mentionnée, c'est parce que depuis Thessalonique, 15 Ans tout de même. Hein. Ça fait mmh. 15 ans qu'on parle de perspectives, de promesses, etc. Et, et, rien ne... et donc cette date indicative donne un peu plus d'espoir euh, au, au pays en le Au sommet de
0: Thessalonique, on n'avait pas donné de date
6: Non, non, on pas de... Non, non, du tout. Et ces pays dans... avaient vocation y compris, à intégrer l'Union, mais, mais on ne cinquième... s'était pas risqué. Y compris dans le cinquième élargissement. Mmh. Dans le cinquième élargissement, la date n'est arrivée qu'en euh, 2002. Euh, mais, mais malgré tout, c'est un sursaut qui, 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 est, qui se manifeste avec le, le document de la Commission. Je crois un sursaut assez, euh, assez salutaire, parce qu'il y avait une lassitude des, des citoyens. Le processus, l'Union Européenne décrédibilisée, le chômage, le, la fuite des jeunes, etc. Et donc, il fallait euh, montrer que euh, quelque chose d'autre pouvait être fait. Euh, et, et je crois que c'est l'objectif de cette euh,
0: communication. Laurent Génard, vous êtes géographe, journaliste pour Le Courrier des Balkans. Que vous inspire cette relance et ce message de la part de l'Union Européenne
7: bah Écoutez, je crois que le, la date indicative qui a été euh, soulignée, 2025, euh, n'est pas en réalité extrêmement importante. Moi, ce que je retiens surtout de cette stratégie de l'élargissement de, de l'Union Européenne, c'est les mots employés. On parle pour que la Serbie et le Monténégro puissent intégrer à terme l'Union Européenne, euh, d'arrêter la capture de l'État, c'est-à-dire la capture des organes d'État par des groupes mafieux, politico-mafieux, euh, qui mettent en danger la liberté de la presse, les libertés fondamentales, etc. Donc plus qu'une date, 2025, on peut dire 2025, 2030, 2035, ce qui me paraît important, c'est les mots employés par l'Union Européenne qui mettent un terme, je pense, à une dizaine, quinzaine d'années de, euh, de relative inertie. C'est-à-dire que les, les structures européennes ont fermé les yeux sur les régimes corrompus, mafieux, au nom du principe de de stabilité de la région. Hein. On a toujours peur des irruptions comme ça soudaines de violence dans les Balkans et ce principe de stabilité a permis à des dirigeants autoritaires et, et, et nationalistes eh bien de, mmh. de prendre le pouvoir pour pouvoir calmer chez eux les tensions, mais en même temps pour pouvoir imposer très largement et très fortement leurs pattes autoritaires. À mon avis, c'est ce, 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 ce vocabulaire-là, capture de l'État, qui est important à retenir.
0: On finit ce premier tour de table. Justement, Loïc Trégorès, ce vocabulaire, c'est vrai que l'Union Européenne a eu des mots extrêmement difficiles, Disant que finalement ces élites politiques étaient souvent liées au crime organisé. C'est la formule qui a été utilisée par la Commission. Est-ce que là aussi c'est un bon message de la part de l'Union d'être, de pointer du doigt euh, ces régimes, même si évidemment il y a des problèmes et évidemment le crime organisé est assez largement, malheureusement, représenté et que la corruption est un vrai problème, etc. Mais Loïc
3: Alors oui, euh, à condition d'aller au bout de la logique. Ça veut dire qu'il y, y a une forme de paradoxe à dire la Serbie et le Monténégro sont les États qui, techniquement, sont les plus avancés. C'est vrai, ils ont ouvert le plus de chapitres, etc. Mais euh, dans toute la description euh, capture de l'État, crime organisé, etc., euh, c'est une description qui s'applique très bien au Monténégro et qui s'applique très bien à la Serbie. Donc là, il, il, derrière les mots, il faudra que les mécanismes de contrôle qui seront mis en place... Euh, y compris avec la société civile sur place, euh, soit à la hauteur. Parce que si c'est pour dire ça et ensuite continuer euh, le chemin, ouvrir des chapitres, fermer des chapitres, etc., euh, la nouvelle stratégie ne sera nouvelle que sur le papier. Alors c'est salutaire d'avoir euh, ce changement sémantique, mais il faut qu'il soit suivi de quelque chose. Sur la Sachant date... que la
0: Serbie et le Monténégro, rappelons-le, sont. C'est deux pays pour lesquels les discussions sont déjà engagées. Voilà, Je... oui, c'est les mais... plus de
3: chapitres, ils sont les plus avancés. Sur la date de 2025, juste un mot. si on veut être positif, euh, alors 2025, 2027, c'est important, si on veut être positif, c'est peut-être l'idée de, de dire aux populations locales, vous voyez, nous, on vous fixe un horizon. Maintenant, si vous n'y êtes pas dans, disons, une dizaine d'années, euh, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vos gouvernements. Nous, on est là, on, on, on est prêt, on, mentalement, on est prêt à vous ouvrir à la porte en 2025, 2026, 2027, disons, si vous n'y êtes pas, vous pourrez vous en prendre, Qu'à vos gouvernements, ce ne sera pas de notre faute. Et ça, ça renverse la perspective, ça renverse la, la, la responsabilité. Maximo Oui, mais ce qu'il n'y a pas,
5: depuis tout le processus d'élargissement à l'Est, un problème à la base. C'est-à-dire, les critères de Copenhague étaient, d'une certaine façon, taillés sur mesure pour la, pour la Tchécoslovaquie, la Pologne. Hein, C'était, voilà, on enlève les, les aspects dictatoriaux, institutionnels du communisme, et ces sociétés civiles, euh, il y avait sur les en, en Pologne, etc., euh, fleurissent. Le problème, c'est on l'a déjà vu avec la Roumanie et la Bulgarie, on le voit maintenant avec les pays des Balkans, ces sociétés civiles sont profondément engrenées par la violence, la corruption, les mafias, etc. Donc il y a un peu, au-delà au du fait que c'est bien de parler de capture de l'État et de mettre le doigt, est-ce qu'il n'y a pas quand même une grande hypocrisie à dire les élites, l'État, etc., et ne pas voir cette réalité des sociétés civiles, et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces sociétés civiles Sur la Roumanie la et la Bulgarie, ça n'a pas été très brillant ce qu'on a pu faire
0: jusqu'ici mmh. Pierre Mirel sur cette oui. hypocrisie, peut-être qu'il faudra détailler aussi quels sont les, les objectifs à atteindre, les critères exigés par Bruxelles. Justement, je
6: crois qu'il y, y a deux éléments qui sont importants dans cette communication. L'un, c'est le rappel d'une procédure qui a été adoptée en 2011, au moment où le, le, la décision a été prise d'ouvrir les négociations au Monténégro, Et qui, qu'est-ce qu'elle dit Elle est rappelée dans la communication. Elle dit que le, les progrès sur les négociations dans leur ensemble ne pourront avoir lieu que s'il y a progrès réel et sur le terrain en matière de droits fondamentaux, lutte contre la corruption, etc. C'est un rappel, ça n'a jamais été fait avant. Euh, si, à condition que ce soit suivi, encore une fois la question démocratie-stabilité se, mmh. se posera, mais si cette procédure est suivie, avec une seconde qui est une grande innovation, euh, qui tient en quelques lignes, dans la partie 3 mais elle est importante, on peut acheter la stabilité et les réformes. C'est-à-dire un accroissement de l'aide pré-adhésion, une montée en puissance pour éviter au moment de l'adhésion, vous savez par exemple, un nouveau pays membre, reçoit des milliards qui tombent sur la table, c'est un poison économique, euh, c'est difficile à absorber, et là la proposition c'est d'avoir une montée graduelle de l'assistance, parce qu'elle est nécessaire maintenant, mais avec un lien avec les réformes, justement, corruption, euh, etc. C'est la première fois, et un lien sur les questions bilatérales pour éviter ce qui se passe aujourd'hui entre la Croatie et la Slovénie, accepter avant l'adhésion... À savoir à un différent territorial, pour le coup. Voilà, et accepter l'arbitrage. Et une fois que l'arbitrage est rendu devenu état membre, de dire, bah, je ne le respecte plus.
0: Et oui, par exemple, pour la Serbie, euh, elle est priée de passer un traité avec le Kosovo. Euh, oui, un Arbonne accord avec le Kosovo okay. pour mettre fin bah, à ce conflit. Alors,
5: justement, on, mais comment on peut imaginer, alors que quand même, il y a cinq pays de l'Europe qui ne reconnaissent pas le Kosovo
0: Oui, non, mais... Je... Oui. On, on va alors on va on va, on va revenir sur le Kosovo. Euh, Laurent Gélin, sur cette question des, des critères d'adhésion et cette mécanique qui a été mise en place.
7: Oui, ju juste pour revenir sur le Monténégro, alors les dirigeants monténégrins à Podgorica clament au effort qu'ils sont le pays des Balkans le plus avancé sur le chemin de l'intégration européenne. Alors Le Monténégro a ouvert 30 des 35 chapitres de négociation, mais il n'en a refermé qu'un seul. Donc le chapitre sur les relations internationales qui est le plus facile à refermer, tout ce qui concerne la justice, l'état de droit, la liberté de la presse, etc., tous ces chapitres sont encore en, 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 en ouverts et, et, et à mon avis ne sont pas à d'être d'être fermés. Donc on voit qu'il y a un processus de négociation, euh, il y a des avancées certaines, c'est-à-dire que ces pays sont en train de négocier, mais pour refermer tous ces chapitres, ça va prendre encore beaucoup de temps et les gouvern le gouvernement monténégrin et les dirigeants politiques monténégrins on les connaît, ils sont au pouvoir depuis 20 ans et ils n'ont pas franchement 27. montré. Euh, 27 ans. 27 ans. Ouais. Euh, ils ont pas franchement montré un enthousiasme démographique, euh, démocratique jusqu'à présent. Donc. Loïc Trégorès, et puis ensuite on met cette question du Kosovo sur la table, Marc. Oui, Il y a juste,
3: y a juste euh, ce qui vient d'être dit important, il y a juste quelque chose qu'il faut, qu faut bien comprendre. Les, euh, la plupart euh, des gouvernants dans la région n'ont objectivement, politiquement, pour eux-mêmes, pas intérêt à intégrer l'Union européenne. Ils ont intérêt à ce que le processus dure le plus longtemps possible pour pouvoir en parler, pour phagocyter euh, une éventuelle opposition démocratique qui serait plus pro-européenne. Il n'y a pas besoin, puisque nous, on est, est nous-mêmes pro-européens. Euh, et donc, plus le processus dure, et plus on peut, euh, sous couvert de dire, nous sommes... Euh, sur le chemin de l'Union européenne, en fait, euh, être dans une position de conservation du pouvoir tout en évitant euh, d'avoir de, euh, de vrais débats démocratiques et politiques. Oui, parce que ce qu'on
0: remarque dans beaucoup de ces pays-là, c'est qu'en réalité, tout le monde à peu près est pro-européen, tout le monde a un discours pro-européen et que c'est le formidable levier par lequel on se maintient en pouvoir, en réalité. Et ce qui, par ailleurs, décrédibilise totalement le, le discours pro d'intégration à l'Union européenne. La question de Marc tout à l'heure sur le Kosovo, qui n'est effectivement pas reconnu par un certain nombre d'États membres, et notamment par l'Espagne. Est-ce euh, qu'on peut envisager euh, la candidature du Kosovo, compte tenu de ce problème-là
6: On est très terminelle. loin d'une candidature du Kosovo. Mmh. Euh, non seulement pour cette raison-là, mais aussi à cause d'une véritable déliquescence du, 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 du pouvoir au Kosovo. Est-ce qu'on est peut cette... imaginer d'intégrer la
5: Serbie, qui est quand même un dépit, qui a commencé des négociations, sans que la question du Kosovo soit d'une manière ou d'une autre résolue Ça me semble là aussi un peu baroque. C'est la
6: condition pour la Serbie. Ouais. Mais je pense, et j'espère personnellement, qu'on pourra intégrer le, la Serbie à partir du moment où elle aura rempli les critères dont on vient de parler, mais aussi signer un accord avec le Kosovo. C'est le, le, une condition, et je pense qu'on pourra le faire. La question du Kosovo viendra, effectivement, se greffer, euh, greffer là-dessus. Le... Moi, je pense que sans la Serbie euh, et sans l'Albanie, euh, sans ces deux pays plus la Croatie qui est maintenant membre, la stabilité dans les Balkans ne peut pas être assurée.
0: Loic Trigores puis oui, Laurent Gélin sur le, le Kosovo. À
3: l'évidence, il faudra, il faudra que la Serbie, il faudra qu'un accord à la fin, noir sur blanc, il sera écrit, la Serbie ne peut pas, ne peut plus interférer dans les affaires du Kosovo. Mmh. Il faudra trouver une formule qui, si elle n'est pas une reconnaissance formelle, sera quelque chose de ce genre. Mais euh, j'ai un avis un peu iconoclaste là-dessus. On pense que pour la Serbie, le, le Kosovo, ça va être le sujet le plus difficile pour intégrer l'Union européenne. Moi, je pense que c'est le contraire. Parce que euh, le, le président serbe, Alexander Vucic, a commencé mm. une, une, à, à faire comprendre évidemment, il faudra régler cette question, entamer un dialogue, etc. Il y aura in fine, probablement, un référendum... Euh, dans lequel on échangera Kosovo contre intégration européenne, parce qu'il faudra une vraie récompense, ce qui signifie que, euh, à Bruxelles et, et à Belgrade, on, on a compris que c'était le sujet principal qui nous intéressait. Ce qui signifie qu'il y a un risque que les autres, qu'on a mentionné, mmh. état de droit, justice, la presse, il ne faut quand même pas oublier que, en ces dix dernières années, on a observé un recul démocratique très très grave dans la région, alors qu'on est en pleine discussion avec l'Union européenne. C'est quand même un paradoxe qu'il faut lever. Euh, donc, ce que moi je crains, c'est que, parce qu'on. On va régler l'affaire du Kosovo et du coup, on va mettre un peu sous le tapis tout le reste et, euh, et on n'aura pas avancé parce que mmh. vous l'avez mentionné, la Croatie, ça ne va pas euh, une fois qu'on est membre de l'Union européenne. Après, il n'y a plus de garde-fou démocratique. Mmh. » Et donc ce n'est pas une, pas une bonne
2: solution. Sur
0: le Kosovo, Laurent Gélin, est-ce qu'on peut régler cette question Puis après, il y aura celle aussi de la, de la Macédoine, parce que la Macédoine a aussi un différent avec euh, la Grèce. Là aussi, on a un vrai problème. Est-ce qu'on peut le surmonter Laurent Gélin, d'abord sur le
7: Kosovo. Je rappelle quand même que les négociations sur le Kosovo se tiennent à Bruxelles entre Pristina et Belgrade depuis 2013. Donc ça fait déjà un certain temps. 2011 euh, 2011. Et ensuite, 2013, donc encore, en plus, 2000, de en 2011. 2013, encore ouais. plus de temps. Encore plus de temps, l'accord en 2013. Mais si vous voulez, il y, y a des négociations qui se tiennent, qui sont interrompues régulièrement. Encore le, le 16 janvier dernier, le, le politicien euh, serbe du nord du Kosovo, Oliver Ivanovic, a été tué. Un politicien... Un, un politicien d'opposition, donc opposé à Aleksandar Vucic. Oliver euh, Ivanovitch a été abattu euh, dans la rue devant son bureau et immédiatement les autorités de Belgrade ont affirmé que les négociations avec Pristina ne reprendraient pas tant que les meurtriers d'Oliver Ivanovitch ne seront pas arrêtés. Donc on peut euh, douter euh, de l'arrestation future de ces meurtriers, on peut douter que euh, le processus de négociation reprenne et effectivement il faudra des mesures fortes, euh, volontaires de l'Union Européenne. Euh, voilà, concrètement, il, faut, il faudra proposer quelque chose de très très gros à la Serbie pour qu'elle puisse lâcher euh, euh, bah, le Kosovo et ce, ce formidable moyen de, de, de pression sur mmh. à la fois l'Union européenne, à la fois sur le, sur le Kosovo et sur euh, tous les tous les équilibres régionaux. Donc il faudra il faudra lâcher quelque chose
0: d'extrêmement gros. Alors les doigts se sont levés. On va commencer par Pierre Mirel et ensuite Loïc. Le oui, je, je
6: voulais simplement ajouter, il y a aussi une, une autre raison à la difficulté de, de poursuivre le dialogue, c'est que le, une des décisions les plus emblématiques, l'association des municipalités du Nord, le Nord étant à 95% euh, habité par des, des, des Serbes, cet accord qui a été fait entre les deux parties euh, n'est toujours pas mis en œuvre. Et ça, c'est le Kosovo qui ne l'a pas mis en œuvre, euh, et, et pas, la, pas la Serbie. Donc il y a aussi des raisons du côté de, de Belgrade pour trouver des prétextes, pour euh, ne pas... des prétextes d'ailleurs fondés dans ce cas-là.
0: Loïc Trigores
3: Oui, sur le Kosovo, juste un, un tout petit point sur le Kosovo même. Il euh, y a un tribunal... Euh, oui. Alors, international, mais sous, enfin à la haie, mais sous droit euh, local du Kosovo, euh, qui a ouvert ses portes et euh, qui, qui va inculper, alors on ne sait pas très bien quand, euh, mais qui va inculper euh, un certain nombre d'individus liés aux crimes de guerre commis par l'armée de libération du Kosovo en 98 19 Il se peut très bien euh, que le président actuel, que le Premier ministre actuel, que son frère euh, fassent partie des inculpés. Donc, on, on va peut-être au-devant de la décapitation. Euh, de, de la, du top de la classe politique euh, du Kosovo, euh, dans un moment où le parti d'opposition principal, Ven dossier est lui-même euh, en, en pleine scission. Euh, donc pour le Kosovo même, indépendamment des relations avec la Serbie, indépendamment même des accords de démarcation avec le Monténégro, euh, en interne même, on va au-devant de, euh, de sérieux remous.
0: Hmm. Oui. Sur la Macédoine, peut-être, alors je le disais tout à l'heure, il y a un problème avec la Grèce, notamment autour de l'appellation même de Macédoine, oui, avec nous, des raisons historiques. Nous l'appelons la rime. Absolument. <rire> Ancienne
5: République yougoslave de Macédoine.
0: Avec des, des, des raisons historiques, évidemment, qu'on qu qu peut comprendre. Mais euh, Loïc Trégorès parce que vous, vous avez une opinion assez intéressante sur la Macédoine, et je voudrais vous entendre là-dessus, parce que euh, c'est un pays qui est plutôt dans une dynamique intéressante aujourd'hui qui est parvenu à sortir de quasiment deux ans de blocage et de tension politique, qui est sorti d'un certain nationalisme à la faveur d'ailleurs d'affaires de corruption qui ont contraint le, le, le Premier ministre, le chef du Parti conservateur, à la démission. On est désormais dans une coalition dont on pourrait dire qu'elle est plus modérée, euh, qui reste quand même extrêmement fragile. Euh, donc ce Premier ministre, c'est Zoran Zaev, qui est favorable à l'intégration de l'Union européenne, mais c'est un peu comme tout le monde, favorable aussi à l'intégration de l'OTAN. Et vous, vous dites qu'au fond, c'est le moment pour la Macédoine d'envoyer pour le coup un signal extrêmement clair et très ostentatoire pour ouvrir un peu la porte euh,
3: C'est le moment d'envoyer un signal à la Macédoine. À la Macédoine, la Macédoine, oui, Macédoine oui. a déjà envoyé des signaux. Elle a signé un traité d'amitié avec la Bulgarie. Euh, elle est, de tous les gouvernements de la région, il me semble quand même assez peu contestable de dire que ce gouvernement-là est le plus sincère dans, euh, dans sa volonté d'aller de euh, l'avant, de, euh, de régler la question du nom euh, avec la Grèce, bien sûr, et euh, de, de mettre en œuvre toutes les réformes qui sont exigées dans le cadre du processus d'intégration. Seulement, c'est un gouvernement qui est euh, très fragile et qui a au le nom plus toutes les réformes. Ce sont des choses qui sont très difficiles. Il y a une majorité un un très pays fragile, fragile. Bien sûr, pays fragile, majorité fragile, et donc ça tient à pas grand-chose. Et euh, il me semble que la fenêtre est ouverte. Euh, on a vu avec les manifestations récentes à Athènes que euh, cette affaire de non sera très difficile à régler, parce que même si les gouvernements se mettent d'accord... Il y aura peut-être, ça passera par des référendums, ça passera par des manifestations, etc. Et ce sera très très difficile à faire passer. Donc il faudra que euh, ne pas laisser l'envoyé spécial de l'ONU tout seul dans son coin qui revient après deux ans d'inactivité. Je crois que ce sera le moment euh, que, les membres, que les membres de l'Union européenne et que euh, l'Union européenne elle-même euh, fassent tout ce qu'il peut, qu peut en matière d'incitation et éventuellement de pression. Euh, sur les deux pays euh, pour régler cette affaire. Parce que cette affaire, ensuite, débloque tout le reste. Débloque le chemin de l'intégration et débloque le chemin de l'OTAN, également.
0: Mmh. Marc vous voulez réagir, non mmh. Pierre Mirel, Laurent Gélin, sur oui, cette question de la Macédoine.
6: C'est le, le point faible de l'Union européenne. À partir du moment où, dans un litige bilatéral, un État membre est impliqué, avec la règle que Marc rappelait de l'unanimité sur l'élargissement, il y a blocage. Mais il peut y avoir blocage aussi du pays lui-même, puisqu'il faudra soit un vote à deux tiers du Parlement sur le nouveau nom, or il n'est pas certain que le parti de Groeski, le Vemro euh, donne, donne son accord, ou un référendum.
7: Laurent Gélin. Oui. D'ailleurs, ce, cette, cette question du blocage potentiel euh, d'un paiement de l'Union européenne sur la candidature d'un pays extérieur à l'Union européenne, c'est aussi un, un problème qui va euh, qui va apparaître dans les prochaines années. Alors, on parle de 2025, euh, Monténégro, Serbie, mais est-ce que la Croatie, qui a toujours des litiges frontaliers avec la Serbie, va accepter euh, l'intégration de la Serbie Est-ce que, une fois potentiellement intégrée, la Serbie intég acceptera l'intégration d'un de ses voisins, par exemple la Bosnie-Herzégovine, ou euh, un pays toujours divisé en deux entités. Au nord, la république serbska, majorité serbe, et au sud de la fédération. Donc vous voyez que c'est une chaîne qui va se mettre en place avec des litiges bilatéraux effectivement pas résolus, avec des pressions politiques. Hein. Belgrade peut faire pression sur la Bosnie-Herzégovine, sur Luka, sur Sarajevo. Donc on voit qu'on entre dans un processus qui va être très très long de négociations bilatérales sur des questions qui peuvent bloquer l'ensemble du processus d'intégration dans la région. Je voudrais qu'on évoque la, la question de la Russie, si vous voulez bien, parce que l'une des raisons qui explique
0: probablement le message envoyé par Russel, c'est aussi, euh, disons, l'influence grandissante de Moscou dans l'ensemble de la région. Et donc la question dès lors qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un risque que l'ensemble de ces pays ne bascule vers l'Est Vous parliez tout à l'heure de le l'Ectrégores de la Serbie. C'est un très bon exemple depuis plusieurs années le Premier ministre, Alexander Vucic, euh, mène une politique très habile, euh, d'un côté du côté d un, d un côté avec Bruxelles, de l'autre côté avec Moscou. On est pour l'intégration et en même temps, euh, eh bien, on ne manque pas une, une occasion de souligner la fraternité qui peut exister avec euh, la Russie. Donc on peut se demander vers où, finalement, on va, la Serbie en particulier et l'ensemble de la région euh, de façon générale. Et, et, Marc Et juste pour compléter, et, et, en, et, en, et en miroir, il y a la Bosnie-Herzégovine, enfin, la, 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 la,
5: la Fédération Croato-Musulmane, qui regarde euh, euh, vers, vers Ankara et, euh, y compris l'Albanie. Donc on est dans une situation très... Euh, 1914. Un
0: croisement de plusieurs influences. <rire> Allez, on va prendre le... le on va le, à faire un tour de table dans l'autre <rire> sens. Loïc Trigores. Alors,
3: de ce point de vue-là, dans la communication de la Commission européenne, parmi les obligations, il y, aura, il y a évidemment euh, l'obligation pour les futurs membres de se conformer à la politique étrangère de l'Union européenne. Ça veut dire que euh, pour la Serbie, pour le dire clairement, à un moment donné, il faudra faire un choix. Lorsque l'Union européenne prendra une décision vis-à-vis -vis de la Russie, il faudra... Il, enfin, il n'y aura pas le choix. Il faudra la... la euh, l'accepter. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui est dit de façon très claire. Euh, oui, bien sûr, il y a, y a une, bon, des relations d'amitié euh, évidentes entre la Serbie et la Russie. En Serbie, on est, comme vous l'avez dit, très amoureux de Vladimir Poutine. Il euh, y a ses portraits, il y a des graffitis. enfin bon euh, Mais euh, quand, les, quand les jeunes serbes s'en vont, euh, ils s'en vont tous, euh, ils ne vont pas en Russie. Ils vont en Allemagne, ils vont en Autriche, ils vont en Suède. Euh, donc, il y, a, y a, ça relève, si vous voulez, bon, de l'imaginaire, de l'identitaire, de du, une forme de romantisme. Euh, mais quand il faut chercher du boulot, on va à l'ouest. Ça, c'est la première chose. Euh, sur le plan, sur le plan plus politique. Euh, la Russie n'a pas de plan alternatif à proposer. La Russie, euh, bon, joue ses cartes. Ses cartes, c'est d'empêcher l'élargissement à l'OTAN et c'est éventuellement euh, d'empêcher que l'Union européenne fonctionne correctement. Donc ça, ça se passe en Bosnie, ça se passe un peu en Serbie.
0: Bah, elle n'a pas de plan, sauf qu'elle investit massivement dans la région. Le Monténégro, par exemple, il y a eu des investissements massifs. Alors le Monténégro a, 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 a intégré finalement l'OTAN, mais il y a eu des, des investissements très importants au Monténégro. Euh,
3: bah, c'est la preuve que ça marche pas. Privé, hôtelier. Oui, oui. Pas stratégique.
7: C'est pas... Laurent Gélin Oui, les, les investissements russes euh, dans la région sont pas, ne sont pas très importants. Vous avez euh, des enjeux énergétiques un peu euh, en Serbie. Vous avez effectivement quelques hôtels euh, privés au Monténégro, au Monténégro. Alors, il y avait une compagnie russe qui avait racheté euh, euh, l'usine d'aluminium de Podgorica. Elle a mmh. été revendue. Enfin, c'est des, des, des montages assez compliqués. D'ailleurs, on ne sait pas très bien toujours qui est le réel propriétaire des usines et des biens privatisés. Est-ce que c'est des russes Est-ce est -ce que c'est des faux-russes avec des prêtes monténégrins C'est un peu compliqué. Donc, l'influence économique russes dans la région est somme toute relativement limitée euh, les appels à la Russie aux grands frères russes de la, pla de la part d'Alexandar Vucic, le président serbe effectivement ça relève, moi je, 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 je le pense plus du folklore, c'est à dire qu'il faut flatter sa base, sa base politique Alexandar Vucic vient, vient tout de même de l'extrême droite hein. c'était un, un, un des ministres de, de Slobodan Milosevic à l'époque c'est un, quelqu'un qui vient de l'extrême droite et qui, qui a besoin régulièrement de, de flatter sa, sa, ouais. sa, sa base électorale après, c'est aussi beaucoup de rhétorique. Pierre, Mierel, mais moi, vous êtes je... d'accord Finalement, je...
0: c'est un fantasme parce que. Non, ce... euh... non mais attendez, oui, c'est ce, ce qu'on entend... ce tout à l'heure quand on entendait, on entendait le redéputé oui. Il disait exactement ça. Alors, il disait, non, je ne sais qu pas non. quelle est l'influence exacte de la Russie, on mais en vrai. tout cas, c'est vrai que c'est un discours qu'on entend. Il faut aussi oui. euh, envoyer un signal aux Balkans parce que euh, la Russie a des velléités dans la région. Pierre non, mais
6: moi, moi, je partage ce qui vient d'être dit. Je crois qu'on surestime l'importance de la Serbie, de la Russie. Le président serbe utilise, parce que c'est le soutien sur le, le Kosovo, parce que Poutine un tant d'éléments, mais ça se traduit avec très peu de choses. Comparer les nombres d'exercices militaires de la Serbie avec la Russie, de ceux que la Serbie a engagés avec l'OTAN ou des États membres de l'OTAN, le rapport est de 1 à 8. Donc C'est quand même curieux. Hein Donc il y a le refus de participer, de devenir membre de l'OTAN, tout à fait bien, de rester neutre. Mais ceci dit, il y a un grand nombre de, part mmh. de, de, de missions conjointes, d'exercices militaires, etc. Pour moi, il y a un autre élément extérieur que je trouve plus problématique, c'est le radicalisme islamique. Mmh. Parce que l'influence de la Russie, elle, elle est ouverte. On achetait une entreprise, d'autres, bon, tout le monde le sait, c'est ouvert. Et d'ailleurs, pourquoi les Européens n'ont pas acheté euh, la raffinerie de niche bon. Donc c'est le, le marché en quelque sorte. Hein. On profite d'une un, opportunité pour prendre pied économiquement dans un futur
0: état membre de l'Union. Donc ce qui vous paraît plus inquiétant, c'est l'influence des pays du Golfe. Bon bah dans la Juste un
3: tout petit point. Quand ça va bien, le PIB de la Russie, c'est celui de l'Italie. Quand ça va mal, c'est le PIB de l'Espagne. Donc il faut quand même remettre les choses dans, dans, dans cette perspective. Et puis voilà, après, politiquement, la Russie est présente tant que ça ne coûte pas cher... Euh, donc tant que, tant que euh, euh, c'est facile de, 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 euh, de faire de l'obstruction, c'est facile d'avancer un peu comme ça, mais, mais si jamais ça tourne mal et qu'il faut vraiment investir très fort ou envoyer des soldats, moi je vous assure qu'ils euh, qu ne le feront pas. Mmh. Euh, donc pousser, pousser la Bosnie dans, les, dans ses derniers retranchements de, de paralysie d'accord... Mais si demain, euh, ça, le, les affaires reprennent en Bosnie, si j'ose dire, puisque le, euh, les ministres en Serbie qui disent que c'est juste la mi-temps, mais que ça va reprendre, euh, je, je, les Russes n'iront pas à euh, mettre le pied en Bosnie. Hein.
0: Laurent Gélin, dernier mot sur l'influence russe
7: Non, voilà, non, je, pense bon. que, je pense qu'on qu a fait le tour. Alors euh, On a fait le
0: tour, bah, alors, on va avancer, parce qu'il nous reste peu de temps, et puis qu'il y a encore beaucoup de choses à, à évoquer. Euh, si on prend un peu les choses dans notre sens, parce que, regarde, bon, le seul pays de l'ex-Yougoslavie qui fait partie de l'Union Européenne, c'est la Croatie. Il y avait évidemment la Slovénie, mais qui avait pris son indépendance en 1991, et donc l'adhésion en 2004. Mais si on fait le bilan, finalement, de l'intégration, même si Maximo disait tout à l'heure, il y a eu une montée, effectivement, de euh, l'euroscepticisme. Euh, très bien. Et en même temps, on voit qu'il y a eu des progrès qui ont été faits dans les pratiques, des pratiques ouais. plus, respectue plus respectueuses d'une certaine manière, vis-à-vis euh, -vis des, des, des standards euh, euh, économiques et politiques de l'Union européenne. Est-ce que, finalement, euh, ce n'est pas un exemple qui montre que bah, on aurait peut-être dû, ou on devrait peut-être même là, commencer par intégrer ces pays, en misant sur le fait qu'ils se transformeront ensuite
7: Laurent Gélin. Écoutez, les... les,
0: les ah, écoute, je la pose, je la pose, je la les, pose, les, les de Balkans, Laurent oui,
7: Les Balkans occidentaux, ça a tout cassé 20 millions de personnes. Si on avait décidé en 2000, au tournant démocratique, à la chute de Slovan Milosevic, à la mort de Franjo Fra Tudjman en Croatie, si on avait mis en place un vrai plan Marshall pour les Balkans... En, en intégrant rapidement tous ces États, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est 20 millions de personnes, c'est rien du tout pour l'Union européenne. Donc là, on se retrouve dans une situation inextricable, avec des chaînes d'intégration qui vont être extrêmement compliquées à mettre en place, comme je, comme je le disais tout à l'heure. Vous les... pensez
0: qu'on aurait dû le faire
7: on aurait, on aurait les... pu essayer, on aurait pu ouais. faire des investissements massifs, je sais pas, je suis pas économiste, mais on aurait pu essayer quelque chose. Et on a promis euh, une intégration future hypothétique contre, dans un premier temps, euh, le, la, la livraison des, des criminels de guerre des années 90, ce qui a pris des années, ce qui a permis aux populations dans les pays des Balkans de se dire... On nous enlève nos héros nationaux pour pouvoir intégrer l'Union européenne, mais peut-être qu'on, finalement, on ne veut pas de cette Union européenne. Voilà, je pense qu'il y, y a eu des erreurs qui ont été faites dans les, dans les années 2000, euh, et aujourd'hui, on se retrouve dans, dans ce bourbier qui est... Un Pierre Mirelle, vous n'avez pas l'air du tout d'accord. Non,
6: j'imagine hein mal que l'Union européenne aurait pu ouvrir les négociations à la Serbie sans que des deux grands criminels de guerre, euh, dont l'un est encore en appel à, à la haie, n'aient été arrêtés. Oui. Euh, alors c'est vrai que ça, ça conduit à un excès, de enfin un retour plutôt de nationalisme, qu'est-ce que c'est cette Union Européenne, on nous enlève nos, nos héros comme, comme vous êtes, mais, mais tout de même. Mmh, et puis un problème majeur, c'est qu'une fois qu'un pays est
5: pleinement intégré, on n'a plus de moyens de pression oui.
6: sur lui, et ça on le voit
5: oui. quotidiennement oui. avec la Pologne et la Hongrie, on le voit en partie avec la Croatie et ses différents territoriaux, imaginons ce qui se passerait maintenant, et ce qui serait fait même avant, justement oui. à propos de la question des criminels de guerre, oui. dont on parlait si ces pays avaient été intégrés
0: oui
3: alors c'est un vrai problème parce que nous sommes sous présidence bulgare mais euh, euh, la bulgarie la hongrie euh, la croatie sont et pire encore la grande bretagne puisqu'elle s'en va euh, sont sont les avocats les plus avancés sur l'élargissement mais alors ce sont de bien piètres avocats lorsqu'on regarde euh, dans quel état ils sont euh, sur, sur la justice je suis d'accord avec Pierre Mirel et là dans la, dans la communication il y a tout ce qui concerne, à mon avis c'est très important euh, tout ce qui concerne euh, les efforts qui doivent être faits sur euh, disons la réconciliation commission vérité et réconciliation qui, qui vient de la société civile et, euh, et sur les personnes disparues c'est toujours un dilemme. Si vous exigez, si exigez euh, l'arrestation des criminels de guerre, les, les gouvernements sur place vont le faire passer pour une obligation européenne au lieu que ce soit présenté comme un devoir interne. Et il y a le risque que euh, ça se poursuive sur, euh, bah, sur ce qui reste en matière de justice. La deuxième chose, c'est que euh, on est parti pour euh, oui, des élargissements qui vont, te, qui, qui vont durer... Enfin, je, je pense que je serais mort avant que la Bosnie intègre l'Union Européenne. Euh,
0: ah oui. Vous êtes assez jeune, hein, les auditeurs ne se rendent pas compte, mais vous êtes <rire> assez jeune quand même.
3: Mais les gens s'en vont. C'est ça la lame de fond. Ouais, les cool. gens s'en vont. Mais les gens
7: s'en vont. Je pense que la Bosnie-Herzégovine sera morte avant d'intégrer l'Union Européenne. C'est-à-dire concrètement qu'il n'y aura plus personne. Il euh, y a des régions entières dans l'Est de la Bosnie... Ou vous n'avez plus un médecin à 300-400 km à la ronde, où vous n'avez plus un jeune dans certains villages. Mais pas que en Bosnie, en, dans l'est de la Croatie, qui est pourtant membre de l'Union Européenne, vous avez des régions entières qui se vident. La même, le même phénomène est observable, par exemple, dans l'ouest de la Bulgarie, dans l'est de la Serbie. Les Balkans, aujourd'hui, c'est une région qui est en sursis. C'est-à-dire qu'avec un taux de natalité extrêmement faible, avec un taux d'émigration extrêmement fort. Et est-ce que dans ce contexte, on va tout droit vers une crise généralisée le, Il y a quelques semaines, le Premier ministre
0: albanais, Edi Rama, expliquait, je le cite, Si la perspective d'une adhésion s'éteint ou devient une illusion, les choses pourraient mal tourner. Mmh. Oui, mais d'où l'importance la... généralisée
6: est possible oui, mais d'où l'importance dans la communication de l'économie. La moitié de la communication en termes de langage, c'est sur l'économie. Est-ce que les choses pourraient mal tourner? Ah si la perspective disparaissait complètement mmh.
7: Moi je le pense, oui. Laurent C'est toujours dur à dire. Le pire n'est jamais probable, heureusement, euh, n'est jamais certain. Euh, c'est dur à dire. Je pense que les sociétés des Balkans, quand même, sont largement fatigués des affrontements guerriers, il y a toujours des minorités euh, oui. un peu excitées, mais le, les sociétés dans leur ensemble, les jeunes de, de 18 à 30 ans, ce qu'ils veulent c'est travailler et avoir une famille euh, comme tout le monde. Donc je pense que les sociétés sont fatiguées, il reste encore évidemment des, 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 des fragments de la société qui sont prêts à, à lever des choses, à s'exciter oui. un peu, mais globalement je pense que c'est peu probable. Loïc Trigores oui, bon, alors évidemment. Il y a, les choses il y a, peuvent il y a, mal tourner, comme de la rhétorique,
3: René. Il y a de la rhétorique politique là-dedans. Euh, on fait du bruit et on, on, on allume des, des petits incendies comme ça, suffisamment petits pour qu'on puisse les étendre immédiatement, euh, pour, pour faire parler et pour attirer l'attention. Pas oublier qu'il y a 25 ans, c'était dans l'intérêt des responsables politiques d'aller à la guerre pour conquérir et conserver le pouvoir. Aujourd'hui, les intérêts politiques, c'est pas cela. Euh, c'est euh, de conserver le pouvoir, certes, mais pas par la guerre, par euh, un processus qui va, euh, qui va prendre des années. Euh, euh, donc c'est une perspective complètement différente. Personne n'a aujourd'hui intérêt à aller à la guerre. Et les gens sont fatigués, les gens ont les gens pas tout
0: ça. – Et les gens ont encore envie d'Europe
3: ?– Oui, les gens, ont... mais, ils, mais ils y vont. Bon. Ils y vont, vous avez, vous, êtes, vous avez 25 ans, vous venez, venez d'avoir votre diplôme d'infirmière, vous, vous avez été inscrite à l'Institut Goethe, vous parlez un peu allemand. Euh,
0: vous allez en Allemagne? Non, j'ai
7: il y a des instituts, il y a des entreprises au Kosovo. Qui forment des infirmières pour les exporter mmh. en Allemagne euh, et ça c'est sous le, la juridiction des Länder allemands qui recrutent des infirmières au Kosovo. Alors que je rappelle quand même que les Kosovars n'ont pas de visa, il euh, n'y a pas de libéralisation des visas pour le Kosovo avec avec l'Union européenne. Donc vous avez ces infirmières recrutées qui vont directement en Allemagne. Les gens partent. Pierre Mirel. Non,
6: le, le risque n'est peut-être pas tant de, de, de guerre, je crois, je crois pas, y a, mais d'une instabilité chronique ou qui peut qui peut revenir dans certaines certaines zones, notamment parce qu'il y a la fuite des jeunes, il n'y a plus de le, le chômage extrêmement élevé, d'où l'importance des outils économiques qui, euh, qui sont mis en place.
0: du groupe serbe Taco Laco pour tourner cette page des Balkans. Merci beaucoup à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. Laurent Gélin, Pierre Mirel, Loïc Trégoures et un grand merci à notre Marc -Semo national qui nous accompagne chaque vendredi, notre partenaire du monde. Merci infiniment, messieurs. Et on prend la direction de Taïwan pour retrouver Brice Couturier.
3: Le tour du monde des idées, Brice
0: Couturier. Brice, vous avez souhaité conclure cette semaine à Taipei avec un écrivain extrêmement touchant, rencontré dans un café en plein centre de la capitale. Un écrivain qui ne s'y sent pas à sa place. Un homme des îles, un homme de la mer, l'héritier d'une tradition très ancienne, croisée dans une des villes les plus modernes du monde, Brice.
8: Les aborigènes, longtemps méprisés voire persécutés, sont devenus l'objet d'une attention nouvelle et leurs cultures sont désormais mises en valeur à Taipei. Nous avons rencontré dans un café de Taipei un personnage extraordinaire qui s'appelle Siaman Rapongan qui est l'auteur d'une dizaine de volumes dont un a été traduit en français « La mémoire des vagues » chez Tigre de Papier, je vous cite la quatrième de couverture « Une frontière inconnue emplie de bruit et de la mémoire des vagues où souffle le vent d'humilité et de droiture des premiers temps ». Voilà la jeunesse de ce livre émouvant sur la relation d'amour intime que les Tao, peuple de l'océan, entretiennent avec ce dernier. On
4: entend Siamandra Pangan.
2: En fait, je suis né en
4: 1957 sur l'île des orchidées. Je fais partie du peuple de la mer. Mon peuple ne comprend pas du tout les populations du monde chinois. Ainsi, lorsque nous apprenons le chinois à l'école, c'est comme une langue étrangère et c'est très difficile pour nous. Apprendre la langue, la culture, le mode de vie des populations chinoises, tout cela est très difficile pour nous. Quand vous dites qu'il vous
8: fallait réapprendre les traditions après vos études à Taipei, est-ce que ça veut dire qu'elles avaient été ces traditions perdues, refoulées,
2: interdites
4: il n'est pas question ici de vouloir rejeter sa propre culture, mais à mon époque, nous vivions une véritable discrimination de la part du gouvernement. Quand je suis venu à Taipei pour étudier, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Et puis, quand je suis retourné sur mon île, réapprendre la langue et le mode de vie de mon peuple a de même été compliqué. De retour à la maison, j'ai passé plus d'une dizaine d'années à pêcher, réapprendre ma langue, construire des canoës, et j'y suis parvenu. Et c'est alors qu'est venue ma vocation d'écrivain. Pour écrire les histoires transmises par les anciens, je dois d'abord expérimenter tout cela. Je dois pénétrer dans la forêt, plonger dans la mer, afin de pouvoir comprendre cette langue, ainsi que ses connaissances de la mer. Il s'agit d'une littérature de la mer, d'histoires qui ne peuvent avoir lieu sur l'île principale de Taïwan. Elles abordent en effet des questions actuelles du peuple de la mer qui est le mien, ainsi que des problèmes, une confrontation entre la modernité et la
2: tradition.
8: Est-ce que vous ressentez un conflit entre vos deux identités, aborigènes et chinoises de
4: Taïwan, ou est-ce que vous conciliez aisément les deux Ce n'est pas un problème en réalité. Je n'ai jamais eu de difficulté à reconnaître ce que je suis, jamais. Je me considère comme un membre de ce peuple de la mer de Taïwan. Mais bien sûr, quand je suis à l'étranger, je me présente comme un citoyen de Taïwan. Vous avez écrit, je ne voulais pas devenir
8: un professeur de chinois condamné à revenir à l'Anyu enseigner cette langue à mon peuple.
4: C'est un rêve d'enfant. Étant jeune, j'avais une vision idyllique de Taïwan et de Taipei. Mais je ne connaissais pas assez bien mon propre peuple et dans le même temps, j'idéalisais trop Taïwan. En fait, je me suis rendu compte que ce rêve était une erreur.
8: Siaman Rapangan, vous êtes aussi un militant écologiste connu puisque vous vous êtes battu pour l'environnement. Vous avez fait en sorte qu'on ne stocke plus de déchets nucléaires sur votre
4: île.
2: En 1988,
4: le 20 février, j'ai conduit mon peuple lors de la première manifestation contre le gouvernement taïwanais qui stockaient les déchets nucléaires sur notre île. Et depuis, nous demandons au gouvernement de rapatrier ces déchets nucléaires sur l'île principale de
2: Taïwan.
4: Vous êtes à la fois un océanographe,
8: donc vous êtes du côté de la modernité, et en même temps, vous recueillez les traditions de votre peuple. Ça fait un
4: curieux mixte,
2: non
4: Je suis heureux d'avoir pu apprendre à temps la culture, les traditions, les modes de vie enseignés par mon père. Dans le même temps, quand je suis venu étudier à Taïwan, j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts pour apprendre ce côté moderne de la vie. Évidemment, cette confrontation pose problème. Par exemple, beaucoup de jeunes qui ont de l'argent achètent des bateaux à moteur, et certains ne sont pas capables de réaliser leur canoë traditionnel. Moi, je refuse d'acheter un bateau à moteur, parce que c'est une chose que je ne recherche pas. Et puis ce processus de construction de canoë traditionnel regroupe tellement d'aspects de notre culture et de notre connaissance de la mer. C'est faire preuve de dignité.
0: Merci beaucoup cher Brice et un grand merci également à Xavier Mel qui a assuré la traduction toute cette semaine. On vous retrouvera euh, la semaine prochaine en direct depuis Paris. On vous laisse rentrer tranquillement, quitter Taïwan pour retrouver euh, notre euh, studio ici à la maison de la radio.